0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma das figuras mais emblemáticas aí da cena do pop rock brasileiro. Estamos falando do Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, que foi eleita melhor grupo musical em 2009 pelo Prêmio Multishow e melhor artista pop e artista do ano no VMB de 2009 da MTV. O grupo tá bombado, o Lucas Silveira vem aqui contar para gente a história da fama, se ele é ou não é emo. Vamos fazer uma série de perguntas aqui, vamos conhecer um pouco melhor... Lucas Silveira, que é o frontman da banda Fresno E a gente começa o trip de hoje com a banda londrina Belarus Indicação da nossa amiga Miranda Cassim A Miranda é convidada essa semana do podcast Shuffle Trip Podcast do site da revista Trip Que você pode encontrar lá no trip.com.br É só procurar na seção Blogs que você vai achar Do Belarus a gente separou a Bought and Sold E depois dessa música a gente volta com o Lucas do Fresno Contando um pouco da vida dele aqui no programa
1: Not like myself every the day.
2: Você está no Trip FM.
0: Nosso convidado de hoje formou sua primeira banda em 1999, com amigos do colégio. Dez anos depois, recebeu o prêmio Multishow de Melhor Grupo, o troféu VMB da MTV de Melhor Artista Pop, Artista do Ano e Vocalista do Ano. A banda gravou seu primeiro demo em 2002. É, chamava se O Acaso do Erro. Em 2003, veio o primeiro disco, Quarto dos Livros, seguido por O Rio, a Cidade, a Árvore, de 2004, e Ciano, de 2006. Para divulgar o trabalho musical, os integrantes da banda souberam usar bastante bem as ferramentas que iam surgindo no, no mundo digital, Fotolog, Orkut, MySpace, entre outras. Porto Alegre ficou pequena para eles e, em 2007, gravaram o MTV Ao Vivo, Cinco Bandas de Rock, que rendeu o primeiro contrato com uma grande gravadora. Em 2008, veio o Redenção, quinto disco, e o primeiro de grande exposição na mídia. Em 2009, uma enxurrada de prêmios. E em 2010, além de lançar com o Fresno o álbum Revanche, nosso convidado de hoje resolveu dar vazão ao que ele chama de hiperatividade musical e criou um trabalho solo chamado Bishop. Quem se liga em música e no cenário pop nacional já deve ter percebido a gente está falando do filho da Dona Ione, a grande Dona Ione, para quem mandamos um caloroso beijo, o Lucas César Lima Silveira, mais conhecido como Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, ou como diriam os americanos, frontman da banda Fresno, uma das mais famosas, importantes bandas hoje da cena pop rock brasileira atual. Lucas, obrigado por você ter vindo aí, Opa. sei que a sua agenda... É concorridíssimo, é quase igual a de um ex-BBB. Você fica aí com concorrente Um ex-BBB nas
3: duas semanas seguintes.
0: É, logo depois que sai, né? Porque tem uns que já ninguém quer chamar ah, pra nada, Depois né? foi, né? Mas olha só, cara, é, a gente não conseguiu escapar, por mais que a gente tente, né, dos tais rótulos. Então eu falei aqui que vocês são uma das bandas mais importantes da cena pop-rock brasileira. Acaba sendo esse o rótulo hoje ou não? O mais usado, vamos dizer assim... É, esse pop pelo lado de a gente ter ficado muito popular, uhum. no sentido das pessoas
3: conhecerem muito assim, e também óbvio, a gente é uma banda de melodia né, mesmo quando a gente se arrisca no lado mais pesado da coisa, sempre vai ser uma coisa de melodia, sempre vai ter aquela influência indireta que todas as bandas pop têm de, de Beatles e todas essas coisas assim que inventaram é, a, a música como ela é feita hoje. Só que o pop rock, às vezes, só que o pop rock às vezes já entra em outras coisas, assim, que às vezes nem tem muito a ver com a gente, né?
0: Bom, a gente vai voltar <risos> a falar de rótulo, mas antes eu quero, eu quero voltar aqui para um, um ponto que eu achei genial na tua biografia. né? Você nasceu em Fortaleza e cresceu e passou boa parte da vida em Porto Alegre, né? 5 cara? mil quilômetros aí rolou essa. Meio homem, meio Oiapoque Chuí você, né, cara? Como Quase. É que, como é que aconteceu isso, bicho? Você foi de uma ponta pra outra ali. Cara, minha
3: mãe conheceu meu pai na academia de polícia. Isso é romântico, inclusive. É romântico uhum. e estranho ao mesmo tempo. E meu pai era professor da, de alguma matéria lá da, da academia de polícia em Brasília. Aí minha mãe curtiu meu pai. Eles ficaram juntos, namoraram, casaram. Tiveram três filhos, eu sou o mais novo. A partir do momento que eu nasci... Meu pai estava afim de vir para Porto Alegre, minha mãe também, aí eu vim com três meses para Porto Alegre.
0: Agora vem cá, como é que dois tiras, né, cara? Tem um filho que. Tiras, é, é muito bom, né? Não é exatamente um modelo de comportamento daqueles. Quer da, dizer, da, eles do... devem adorar ver você hoje aí fazendo sucesso, mas, pô, imagina que no começo, né, você com 16, 17 anos ali partindo para essa, essa empreitada de fazer uma banda e levar isso a sério né, vamos dizer que os caras não devem ter achado a melhor coisa do mundo, como é que foi essa parte da tua vida?
3: É, mas o meu pai ele é policial porque pintou o concurso ali, né, porque meu pai é cantor é mesmo? Entendeu? Ele pintou um concurso ali naquela época que o cara tinha que fazer um concurso e tal Aí pintou, devia ter ali auxiliares, não sei o que, administrativo, não sei o que, policial federal, tá bom.
0: Qual a modalidade de música que ele canta?
3: Ele canta música nativista gaúcha, sim. É, né? E também, às vezes, bolero, eu gosto de cantar em espanhol, né? Eu gosto de cantar rolo essas coisas Isso assim. aí, de
0: alguma forma, influenciou você não? É muito,
3: porque apesar de eu não ter vivido a minha vida inteira com meu pai, meu pai tá vivo aí nove, mas ele foi se separado da minha mãe logo que fomos pra Porto Alegre. Então, a minha vida com meu pai sempre foi alta, tem um pai que é separado da minha mãe. Mas, só que ao mesmo tempo, sempre rolou um incentivo, às vezes até sem querer, assim, de eu chegar na casa dele, ele tava sempre uh, gravando alguma coisa, ele fazia uns shows, assim, mas era numas casas meio quase puteiro, assim, então nem dava para ir, né? Mas eu sempre sabia, na verdade, na polícia, assim, ele era o sucesso, assim, ele era o cara que, puta, o cara que canta, aí quando tinha alguma coisa, alguém que tinha que cantar era o meu pai que cantava. Aí agora, depois de aposentado, ele gravou até um disco e tal, que eu produzi umas faixas para ele... É uma coisa louca.
0: Lucas, você falou que você está em São Paulo faz mais ou menos uns 5 anos, é isso? É, desde 2006. O que você achou, cara? Que você, que, como é que foi a, a chegada aqui? Vir morar numa cidade dessa é uma experiência exótica, né, cara? Quando você Total. sai de um lugar como Porto Alegre, que é uma cidade grande, mas comparada com São é Paulo... Pequeno, né? aqui. como é aqui. Como é que tem sido aí? Como é que foi? Como é que tem sido a tua adaptação a esse, essa loucurinha aqui?
3: Cara, foi um negócio muito, muito, muito doido, porque quando a gente chegou aqui, aquela coisa, vamos morar numa república, a banda toda junta e tal. Então, é, mas isso... Parece
0: que o apelido dessa, dessa república era Barão do Bacanal. Com é, fé, né? que
3: ficava numa arroz da Barão do Bananal. Ah, tá certo. E aí virou o Barão do Bacanal. Nada mas... a
0: ver com as atividades que ocorriam no imóvel.
3: Pois é, mais ou menos, mas nunca rolou, nunca foi aquela coisa assim, nossa, vamos nunca fazer. Nunca foi o que vocês
0: gostariam, né? É,
3: nunca foi, até porque quando a gente morou lá não era a fase onde isso era uma coisa muito possível, assim. Sei. E, mas com certeza, teve rolava um churrasco semanal que a gente parou de fazer esse churrasco quando começou a dar, tipo, 100 pessoas, assim, e a gente não conhecia as pessoas, começou a sumir coisas da casa. E tal, começou a ter muitos móveis na casa, aí já ficou aquela coisa, pô, não encosta aí, não faz isso, não faz aquilo, e aí a gente parou com isso, aí foi ficando uma vida, aí a minha vida paulista mesmo, assim, começou mesmo em 2008, que foi quando eu fui morar sozinho e tal, e aí eu senti que eu tava em São Paulo mesmo, assim, eu moro bem ali, na, naquela região da, da paulista, então eu moro realmente em São, em São Paulo, sabe?
0: Agora vem cá, é, voltando um pouquinho para trás, né? Você tem um momento aí que a banda Fresno e, por consequência, você fica um famoso mesmo, né? De repente você começa a aparecer em programas de televisão mais populares e, e botar a cara em uma série de situações em que você se torna conhecido, né? Quando é que, você, que caiu a ficha que você tava meio popular, assim?
3: É, quando um mendigo sabe que tu é da banda. <risos> Porque eu fico pensando, cara, quantas horas de TV um mendigo vê por dia, sabe? Puts. E aí chega um carinha da rua que pede dinheiro, assim, fala, tô cara da banda, não sei o que Aí eu vi que, que realmente já tinha passado daquele, do, do limite da exposição, assim. Que Se eu...
0: você recebe a sede de mendigos, imagina a fila de mulher que não deve estar tá fazendo na porta ali da sua casa. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. A gente separou aqui uma música indicada pela nossa amiga e ouvinte, a Silvia Sakurai. Ela que apresentou pra gente os californianos do Edward Sharp and the Magnetic Zeros fazem um indie folk bem interessante e que são os responsáveis pela faixa Home, que está no primeiro disco deles, o Up From Below de 2009 depois aqui a gente vai tocar então o Edward Sharp and the Magnetic Zeros com a faixa Home e depois a gente volta a conversar com o Lucas Silveira e saber se é verdade que ele tem uma fileira de mulheres na porta da casa dele aguardando <risos> a senha, vamos lá
4: dark girl I've
0: de volta, esse é o programa de rádio da Revista Opa. Trip, hoje conversando com o Lucas Silveira, vocalista da banda Fres, uma banda que tem feito muito sucesso aí, tem despontado, né, recebeu dezenas de prêmios nos últimos anos, alguns dos prêmios bastante importantes, né, o Lucas foi considerado o melhor artista pop, né, no VMB da, da, desse ano, o último VMB, e artista do ano, vocalista do ano, tá enfileirando prêmios na sua prateleira, mas, mas quero saber se você está enfileirando mulheres também, Lucas, falamos disso aqui antes de tocar a música, <risos> abre o jogo Conte Tudo para a Lente da Verdade.
3: Opa, cadê? Não, já, já teve isso, assim, mas hoje eu sosseguei também, tô namorando.
0: Mas já tô teve isso, na... como é que é? Teve um momento que você falou, bom, não agora... não era uma vamos...
3: fila também, isso aí é uma glamourização, às vezes é uma fila de piazinha de 14, 15 anos no camarim da banda, então não, né gente? Tipo, e, e que às vezes as meninas sonham em casar contigo, assim, isso, isso existe ainda, sabe? Até meio rola... estranho, mas também tem, é claro, daquela toda aquela cena que aqui em São Paulo é enorme, né, de grupos. Então isso, isso aqui em São Paulo, nossa, é onde mais tem, assim. Mas não tem uma
0: hora que você fala assim, ah, deixa eu brincar disso um pouco aí? Fazendo... Claro,
3: é, são os momentos em que o cara tá solteiro, né, e tipo, com certeza... Eu não vou dizer que não aproveitei, só porque aproveitei, sabe? Mas também, lá em 2007, eu tinha 20 e pouquinhos, sabe? Despiroquei, despiro, okay, tudo podia fazer, assim, nesse sentido, sabe? Aí depois, quando vê, tu tá, tá, meu, e aí? Porque, mesmo sendo uma, uma cena enorme, assim, que se renova, inclusive, essas, essas jacaroas, né, que a gente gosta de chamar, tipo, isso aí também não... Isso aí, sabe, que uma hora, cinco horas tá, meu.
0: Uma hora, querendo
3: ou não... Talvez por isso que a galera chama a gente de emo, né? <risos> Porque uma hora, querendo ou não, o cara assim, tá, meu, o cara é uma mina pra ser, pra, me, pra chamar de nega véia, né? Então, <risos> o, o Lucas é o momento que eu, eu...
0: quase tô sempre, tô sempre vivendo esse momento. Assim. Mas olha só, esses dias eu vi uma entrevista do Rony Fon e ele falando esse o seguinte... passou, né? Pô, o tá. cara era uma galã e tal, e disse que uma vez, cara, na casa onde ele morava, casado, tinha uma mulher escondida debaixo da cama, cara, uma, uma fã... Conseguiu entrar na casa, sorrateiramente, se escondeu debaixo da cama. O cara casado, morando com a, com a patroa e tal. Já aconteceu esse tipo de coisa, cara? Essa, esses arrojos, assim, de...
3: É, é que eu não sou tão bonito quanto o Ronivon, né? <risos> sou obrigado tá com... a
0: confirmar. É, não. Ronivon
3: é o Ronivon, entendeu? Então, é, 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 putz, eu já fui no programa dele. As histórias que esse cara conta, assim, são absurdas. Dá pra ficar um dia ouvindo histórias do Rony assim, mas mas não, não chega a rolar tanto, assim nesse nível Rony Von ou esse nível ator da Globo assim, não, não, não chega perto disso, na verdade, é o que eu falei é muita é, é, que as pessoas falam, nossa, tem muita mulher louca pra... pra te... cara, tem muita, muita adolescente sabe, e tipo, uma hora tipo, o cara tá, meu, melhor não, né
0: agora olha só, você falou dessa história de emo aí eu estava outro dia assistindo o, o programa do Serginho Grossman e vocês estavam lá, né? Ele até tentou, é, é, junto com a plateia, definir o que é emo e tal. Esse negócio de emo encheu muito o saco de vocês? Enche muito o saco de vocês sabe? Essa, essa, essa categorização, essa rotulação aí? Ah, opa, se fosse só um rótulo assim de... Ah,
3: eles fazem um som emo, a gente nem lutaria muito contra isso, sabe? Mas é que aqui no Brasil é um termo bem ridicularizado, assim... E se pá no mundo inteiro também, mas aqui é, é mais porque até a vó da pessoa sabe o que, que é. Porque aqui esse termo entrou na agenda tipo de, do fantástico, sabe? Entrou na agenda da, das coisas que o povo inteiro discute. E, e nos Estados Unidos é uma coisa que, que diz respeito a, a quem discute o rock, o rock alternativo e essas vertentes, assim. Por isso que aqui, putz, quando tu apresenta a gente ou qualquer outra banda... Um grandíssimo público, rola esse estranhamento que não rolaria se a gente continuasse tocando dentro do nosso segmento. Talvez a gente seria. O, o cara ele, ainda por cima. Ele tem muito mais liberdade dentro do segmento do que no, no, pro povão, assim. Pro povão é tudo bizarro. Eles entendem tudo errado. E como é que a gente vai definir tipo, explicar pra galera, vejam bem, cara, não é isso, não é o cabelo assim, não é isso, tá ligado? Não. É uma série de bandas que, que surgiram, bandas é muito diferente entre si, que influenciaram outras bandas, então você tem várias ondas, né? Até chegar essa onda da qual eu nem acho que a gente fez parte, porque a gente também tem influência que vem de outro lugar, sabe? O nosso som, ele, ele, ele não, não condiz com o que eu considero realmente emo, que são bandas que os indies, mais indies de São Paulo, ouvem e tal, e eles sabem, eles escondem que é emo, mas tipo quem ouve After Driving, quem ouve Sparta, que é metade do After Driving, quem ouve quem ouviu até Get Up Kids, que é uma coisa mais pop assim, ou as coisas mais velhas tipo Fugazi e, e enfim, todas essas bandas assim, uma época foram consideradas não, isso, isso são, são 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 bandas emo que, influ, in, que influenciaram aquela coisa seminal do emo, só que hoje em dia o cara nem consegue nem falar isso, às vezes a gente fala até entre nós, mas ah, essa banda aqui é emo true, a gente usa esse termo porque hoje o que o povo entende como emo é o simplepleno e essas coisas assim que, que não tem nada a ver, né? Até porque essa galera que eu falei não tinha um estilo nenhum assim e virou isso. Hoje em dia no Brasil é o cabelo emo, é a, é a roupa emo. E isso naquela época meio que nem existia, né? Era uma época que nem eu tava ouvindo música, mas quando eu comecei a me interessar pelo punk rock, pelo hardcore, muito rápido eu fui para esse tipo de som assim e aí eu fiquei sabendo de todas essas coisas.
0: Agora, você falou na agenda do Fantástico, acho que é uma boa expressão, né? Se a gente considerar a agenda do Fantástico, o público do Fantástico, o grande emblema hoje disso daí talvez seja o Restart, né? Como é que é a tua relação? Vocês devem se cruzar aí em shows, em bastidor de programa de televisão e tal. Como é que é a relação do Fresno com o Restart? A gente conhece eles, tá ligado? Tipo, já, já, já troquei ideia e tal. Eu
3: sei que eles eram pessoas que, que iam em um show nosso, Entendeu? Não vou te falar que os caras são nossos filhos e tal, porque não são, mas tipo, mas é uma galera que eu conheço. Assim, eu nunca troquei muita ideia a ponto de saber qual é, mas o que eu sei é que, putz, os caras tocam bem, velho. Tipo, eles, são, eles tocam bem, mas eu, eu tenho certeza também que... Essa, eu fico pensando assim, cara, e se o Fresno tivesse feito muito sucesso quando eu, quando, quando, lá no começo, quando eu tinha 17 anos... Entendeu? Eu ia ter vergonha pra caramba das músicas que eu fiz com 17 anos... Se elas tivessem ficado tão conhecidas quanto uma música nossa fica conhecida hoje, entendeu? Tipo, porque eu me lembro que eu fazia as músicas eu conheci, fazendo aula de literatura no colégio... Aí eu conhecia tipo... Ah, o, eu via que tinha é, aquela, aqueles poemas tipo, de Arthur de Azevedo, aquelas coisas... E aí eu, nossa, eu fazia umas músicas que eram tipo, uns plágios desses poemas... assim com as melodias, sabe, tosco o negócio, mas imagina assim, bem cedo não chega um produtor, vamos transformar isso aqui no bagulho direitinho e lançar no rádio, putz, hoje eu estaria lutando contra muito mais do que eu já luto, sabe?
0: Agora, você acha que no futuro, daqui uns 5, 6 anos, o Pelanza vai se envergonhar do disco de hoje, assim, mais ou menos isso?
3: Cara, se envergonhar eu não sei, porque eu não, não sei o que, que vai acontecer, mas a, a tendência... Por exemplo, eu imagino que o, boa parte dos fãs de Restart é aquele estilo que... Uma coisa que acontece tão rápido que o próprio fã rola aquele do amor ele vai para uma ojeriza completa muito rápido, assim. E que é uma coisa que querendo que as pessoas podem achar que não, mas é uma coisa que com o nosso fã não aconteceu, sabe? A gente tem um, uma fanbase muito grande de gente que não segue há muito tempo, sabe? E não tem muito aquele cara que, que fala assim, putz, eu era foi de França, tipo... É uma coisa que acontece muito menos, que aconteceu com outras bandas dessas que chegaram, que tinham uma coisa underground que de repente ficaram muito grandes, assim. A maioria dessas bandas tem aquele fã que, putz, eu era fã, mas não conta pra ninguém, tá ligado? Que apaga os negócios, mas com a gente isso já não, não, não rolou tanto, assim, porque a gente também não faz tanta coisa pra fazer um fã nosso envergonhado daqui pra frente.
0: Nós vamos falar mais com, com o Lucas aqui. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia, sobre essas redes sociais, né? Que tem um papel fundamental hoje na história de uma banda, na história de tudo, na verdade. A gente vai falar disso e de outras coisas, mas antes a gente selecionou aqui dois grandes nomes da música nacional, o Arnaldo Antunes e o Erasmo Carlos. Essa faixa que a gente vai tocar aqui, chama Sou Uma Criança e Não Entendo Nada, que está no álbum Ao Vivo Lá em Casa. Registro de um show que o Arnaldo fez no telhado da sua própria residência, no último agosto, né? no último mês de agosto, ano passado. A gente tirou essa música do CD, mas vale muito a pena ver esse registro também em DVD. Ele tem a participação de várias figuras, do catatal do Fernando catatal do Jorge Ben, Jorge Benjor, né? do, do próprio Erasmo. Bem legal essa história. Se quiser, vai lá no trip.com.br você ouve a entrevista que o Arnaldo deu pra gente aqui no programa em abril do ano passado e você vai sacar um pouco mais desse trabalho inclusive vamos ouvir então Sou Uma Criança e Não Entendo Nada na voz do Arnaldo Antunes e do Erasmo Carlos depois a gente volta com mais Trip FM hoje conversando com o Lucas Silveira Oba. da banda Fresno vai lá
4: antigamente quando eu me sentia eu fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ria satisfeito e mudo Eu era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me luto Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem, entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada. Antigamente quando eu me sedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem entendia tudo Hoje só com meus problemas És muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem entende tudo Mas por dentro, com a alma atarantada Sou uma criança não entendo nada Eu me sentia, ou fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: Ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ia satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas, faz muito mais, eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério. Ele é um homem, entende tudo? Mas por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por com a alma taratarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por com a alma taratarantada, sou uma criança, não entendo nada.
0: Bom, estamos de volta hoje conversando com o Lucas aqui, vocalista do Fresno, falando um pouquinho pra gente sobre essa história da banda deles. Não, uma história de muito sucesso, os caras saem em cerca de 10 anos aí, estouram, né? Muito menos, na verdade, né? Porque da hora que começou pra hora que estourou no sentido de popularidade, de sucesso, foi o quê, Lucas? Uns 4, 5 anos?
3: É, que de bombar no colégio até bombar mesmo assim. É que teve, teve um sucesso local em Porto Alegre que, que veio antes, sabe? Uhum. Porque... Porto
0: Alegre, Porto Alegre tem uma a... cena de rock muito forte faz tempo, né? É,
3: mas era uma cena que a gente era tão novo que a gente não conseguia fazer parte, assim. A gente não conseguia... Demorou um tempo pra gente conseguir fazer um show, sei lá, com os Valverdes, sabe? Com, 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 a, com, a, com a Winston, né? Tava tocando nessa época, Wonka Vision, essas bandas que, que faziam parte desse dessa cena independente adulta, assim, a gente era um independente adolescente, ou seja, a gente não conhecia nenhum jornalista que poderia divulgar o bagulho na contracapa da Zero Hora, uhum. que é um, é tipo, é um, é o, é o grande jornal de lá e tu botava o bagulho na contracapa da Zero Hora, tipo, todo mundo sabia daquilo, entendeu? Porque lá ainda tem essa facilidade, assim, ó, se tu quer, se tu quer bombar um show, tu vai divulgar aqui, ó, divulga aqui, 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 e deu, sabe? São Paulo já é uma coisa, tipo, como faz isso, né? É, é muito setorizado. Pulverizado, né, cara? É. E lá, por exemplo, a gente não tinha essas, essas coisas assim, então a gente meio que... A, a gente, ao lado de uma, algumas outras bandas, assim, a gente teve que inventar o, o nosso underground, né? Que começou com um, um, um ex-terreiro de Macumba, que fechou assim e tinha virado uma tribo de samba, que é algo um pouquinho abaixo de uma escola de samba, tipo um bloco. E aí tinha esse, esse lugar bizarro que se chamava Tapuias, porque um dia um amigo meu passou na frente e falou: rola de fazer um show aí, ó. E a velha dona lá. Sim, sim. Era um pau que tinha uns urubu empalhados, assim. Uhum. E tipo, isso. esse foi a, a semente de uma cena que foi trocando de lugar lá que terminou, tipo, rolando show na opinião, sempre, assim, sabe? Que opinião é a casa mais legal de lá, entendeu? Mas foi uma coisa que. A gente fez esse underground de adolescente, putz, como é que divulga isso, tá ligado? A gente, ah, vamos chegar nos colégios, vamos fazer cartazes do tamanho do cartaz de um show do Skunk, por exemplo, os caras acharem que, tipo, ah, acho que essa banda é grande. Então acho que não é uma coisa, não é uma coisa, tipo, acho que meu pai vai deixar eu ir, entendeu? Eu queria sempre fazer essa coisa. Ah, tem que deixar, tem que fazer com que. Tem que levar mais gente do que o underground. Foi um Lá em Porto Alegre, na época, o underground era composto de umas 200 pessoas.
0: Quer dizer, você tinha uma noção de show business já, assim, meio intuitiva, né? De querer fazer muito. Um, um negócio rodar, virar, né? É,
3: não, não sabia, na verdade eu nem sabia, nem tinha muito em mente as coisas, mas eu... Era meio sei intuitivo. Sei lá, eu cursava publicidade, assim, e, aí eu, e não era nem coisa também que eu aprendi na faculdade, era uma coisa totalmente intuitiva, assim, ó. Eu, putz, já tinha gente querendo comprar o nosso show, aí eu, sabe, mas eu, eu não ia pedir pro cara mandar um e-mail pra mim. Aí eu criava um e-mail e respondia como se fosse uma mulher, X, e, e falava, escritório, X. Oh, oh, gravava oh, teclado Lucas. e botava foto de orquestra gravando coisa, entendeu? A essa, essa essa mentira bonita, assim, do marketing, assim, isso a gente fazia muito no começo, a gente, a gente faz menos.
0: Ah, a gente falou de rede social, tem gente fazendo pergunta pelo Twitter aqui. Opa! E a arroba, Laís, underline, Alexandre pergunta aqui, qual a maior loucura que uma fã já fez para acessar vocês?
3: Eu já acho que viajar muito para assistir um show já é uma, uma loucura, assim, tipo, a loucura comum que tem, ah, é fugir de casa, é... Esse tipo de coisa, assim, mas. Já teve gente que se escondeu na van, sabe? Já teve mina que fez uma paródia daquela, daquela foto do chinês na frente do tanque, sabe? Tipo, rolou uma paródia disso. Só que era uma <risos> uma mina na frente da nossa van, assim, tipo, chorando, assim. Tipo, vocês não vão passar por aqui. Aí o Marcão Nossa Segurança teve a bondade, assim, de falar. <risos> Sai, sério <risos> Ou seja, tipo e, mas, mas teve uma bem clássica Que é uma mina que fugiu de casa Que foi sério Até a mina fugiu de casa A mina virou uma noite Fugida de casa Os pais chegaram a acionar a polícia E tudo A gente estava viajando Não ligaram para
0: os seus pais, não né? aí, aí eu... acionar a polícia Pode ser ligar para o seu pai é,
3: <risos> Aí um vizinho nosso A gente namorava junto Aí um vizinho nosso ele ligou pra gente e falou olha, tem uma mina acampada na frente da casa de vocês aqui, e calhou de ser a mina que tinha, tinha desaparecido enfim, hoje ela tá e depois eu é muito louco, porque isso aí já é um é uma quase patologia, assim, que depois ela virou muito fã de uma outra banda, assim, ela virou muito fã do Glória e depois ela é, é, vai meio que... Foi vendo, migrando é, um serial só que não mata ninguém, mas é um... Uns... Serial Fan. É, muito, muito louco, isso tem muito, cara.
0: Lucas, eu vou querer saber sobre esse projeto que vocês fizeram com o Chitãozinho e Chororó, né? Como é que se deu essa história aí? E vou querer também dar, saber sobre a sua vaidade. Eu fui informado que o seu hoje em dia o seu necessário precisa de uma van... Só para carregar ele. Que mentira lavada. Vamos ver se os nossos repórteres estão apurando bem ou não. Mas antes, a gente vai tocar aqui mais uma música. A gente vai agora com o jamaicano Desmond Decker e o seu grande hit, a faixa The Israelites, que entrou na história como o primeiro reggae a figurar no ranking dos top 10, das músicas mais tocadas nos Estados Unidos. E a chegar até o número 1 das paradas britânicas. Depois do Desmond Decker, a gente volta para saber se Lucas Silveira é uma espécie de Roberto Justos do Rock'n'Roll. Get up
2: in the morning, sleeping for a resta So that every mouth can be fed Oh, oh, oh. me, Israel Get up in the morning, sleeping for a resta So that every mouth can be fed Israelite The wife and my kids They pack up and I leave me Darling, she said I was here to receive Oh, the Israelite. Israelite Shut them a tear up choices ago I don't want to end up like funny and polite
0: is the Israelite, Israelite.
2: There are songs, there must be a form. If you catch me in a farm, you sound your alarm. Oh, 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 oh,
5: oh, oh, oh the baby, Israelite.
2: They think for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, Israelites, Israelite, sir. I said, my pipe on my to up and not leave me. Darling, she said that was yours receive. Oh, the year to be seen. Israelites. The material chosen to go, I don't want to end up like Bonnie pony and a before oh,
5: oh, me
2: Israelite, After I start, there must be a comet. put you in the palm, you sound your own oh, Odeesh... oh, the
5: Israelite,
2: yeah.
4: Você está no Trip FM 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, estamos de volta hoje, batendo um papo aqui com o Lucas Silveira, o homem que está à frente dessa banda Fresno que tem feito o maior sucesso no Brasil. Tem carreado, até meninos fogem de casa e acampam na frente da residência dos rapazes. Que o negócio tá sério. Lucas, antes de tocar essa música aqui do Desmond Decker, eu tava brincando aqui, mas quero saber, cara, você é ou não é vaidoso? Você fica ali, você é meio metrosexual ou não? Como é que tá esse departamento na sua vida?
3: Já fui mais, cara. Já fui mais, mas... Mas também é, é, é rola mais mitologia disto disso do que as pessoas acham, assim. Tipo, claro que teve, teve a nossa fase negra, né, que eu considero 2008, por ali, que te, faz, te fazia uns cabelos, assim, meio culturais, assim, e tal. Existe essa fase. Não, não tem vergonha, mas não tem orgulho, entendeu? <risos> mas, às vezes, quando tem um show, assim, o cara divulga aquela foto velha, eu fico, puta que mas é normal. Enfim, tá sempre mudando, assim, eu vejo... Pelo menos a minha mina fala que hoje a gente tá na melhor fase. Eu tô na melhor fase. Então, mas é, eu já, já, já fui muito mais. Mas hoje em dia rola muito show que eu viajo com a roupa do corpo, assim. Levo duas cuecas na mão e ponho na mochila de alguém. Tipo assim, ó, segura aqui essas cuecas aqui, porque a gente toca meio quase sempre com a mesma roupa, sabe? Tem quase um uniforme, troca no máximo a camiseta, assim. Então, vaidade não tem sido forte, assim. O máximo de vaidoso, o cara pega assim, pá, o cara se cuida um pouco que come, vá, não vou... Não vou me matar comendo, vamos ver se não vou ficar gordão também, sabe? Tem mais que eu fiz academia, mas eu também desencanei o um tempo. Agora eu acho que eu vou voltar a fazer capoeira, sei lá.
0: Olha só, só o o Mello esteve aqui no programa não faz muito tempo, faz um tempinho aí. E ele disse que não queria saber de casar, ele falou que não se vê casado. O negócio dele não é esse. E que ele gostava de uma frase que é mais ou menos assim. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas que é bonito ver a passarada voando, isso é bonito, né? Quer dizer... Então, você acabou de dizer que você tá nessa fase aí, casado, namorando e tal. Mas é, e a namorando. passarada voando, como é que faz, cara?
3: Ah, meu, eu, eu, eu já, já desmistifiquei muito isso, assim. Eu já achei que ia casar, tá ligado? Eu já achei, assim, nossa, já achei que é pra sempre, não sei o quê. Hoje eu tenho uma, uma, uma visão diferente disso, assim. Não sou aquela pessoa que é totalmente, não, eu não me comprometo com ninguém, porque eu sou eu, não sei o quê. Eu, putz, eu sou uma pessoa que se apaixona pra caramba, sabe, e tipo, só que calhou de eu me apaixonar e ficar apaixonado, entendeu, e tipo, mas, mas só que, às vezes a, a pressão que a pessoa põe em si mesma de, putz, isso aqui tem que ser pra sempre, e vezes, a partir do momento que a pessoa meio que descobre, pá, acho que não vai ser pra sempre, a pessoa já, tipo, já joga tudo aquilo ali fora, em vez de curtir aquilo realmente até a última gota, assim, Tipo, isso aí eu não faço, sabe? Eu, realmente eu, eu, eu curto as coisas até a última gota, enquanto, ser, enquanto for muito bom pra mim, sabe? E por enquanto tá sendo muito bom pra mim, entendeu?
0: Olha só, a gente <risos> falou, Lucas, do, do rei... Mas tá? só
3: continuando, é. mas casar,
0: igreja, gastar uma grana... Não, não. Esse, esse ritual <risos> burguês não te pega.
3: Não, putz, cara, não, não mesmo. E, e, e nem o casamento rock'n'roll, essas coisas, porque eu não acredito mesmo na, na, na instituição, tipo casar até que a morte o separe. Eu, eu não. Tipo, adoraria que só realmente a morte separasse, que fosse uma morte muito longínqua, inclusive. Mas não é uma, uma, uma instituição assim que eu falo, putz, eu, eu acho meio.
0: É legal você falar isso aqui, porque a gente grava essa fita e guarda esse DVD, esse CD. Claro, aí tu não, tu pode dar
3: play com carro de som. <risos> Se tu me vê na igreja, assim, na igreja aqui da Brasil, aquela isso, igreja Isso, Nossa
0: Senhora do Brasil. É. Olha, nós temos uma gravação aqui, pra você ter uma ideia, do Zeca Camargo, falar que a única coisa que ele tinha certeza que ele nunca ia fazer na vida era apresentar o Fantástico. <risos> <risos> Toda vez que eu encontro com ele, a gente lembra disso e dá risada. Mas olha só, Lucas, a gente falou aqui agora há pouco do Reistart, eu quero avisar os leitores da trip e você também, que Arthur Veríssimo está elaborando, nosso repórter excepcional, está elaborando uma larga reportagem com os jovens do Reistart, em que ele se paramentou de. Emo. Aliás, ele se intitula o Hemo Sapiens. E ele vai lá, <risos> arrumou a peruquinha, fez escova na peruquinha, Nossa botou uma senhora. calça justa verde. E foi com tudo e vai estar isso na próxima trip, que aliás é uma trip sobre intolerância, né? Que se você tem uma ideia, tem nas páginas negras o um da falando sobre como tem sido difícil para ele encarar a intolerância dos próprios rappers e da própria comunidade de onde ele saiu na medida em que ele começa a gravar com bandas mais pop ou rock, e etc. Sim. Bom, mas é, voltando aqui, o, o Lucas, tem uma coisa que eu acho legal a gente falar, porque pô, um monte de gente deve se projetar em caras como você aí, em bandas e tal. porra, eu quero ser isso, eu quero conseguir o que esse cara conseguiu e tal. Me fala uma, uma coisa, o lado de grana, cara, como é que é? Começa a chover dinheiro ou é relativo? Essa história também é meio mitificada. Como é que fica a parte de grana aí quando você acerta com uma banda?
3: Quem tá rico é o Luan Santana e o Rick Bonadil A gente tá vivendo bem, sabe? Mas ninguém comprou apartamento. Quem, o melhor carro da banda... É o do Bel que é um estilo 2006, sabe? O nosso tecladista é contratado, tem um carro melhor que o da galera e tipo, mas, mas sabe? Mas ninguém tá, ninguém tá tipo passando fome, óbvio. Ninguém tá tipo, não, o cara não tem grana para comer num restaurante, não tem grana para balada. Isso, essa fase passou, sabe? Mas tipo, o, o Vavo e, e até eu também, porque eu ainda ganho essa coisa autoral, né? Que eu faço a maioria das músicas. Então, eu até consegui juntar uma coisa, mas não dá para comprar um apartamento em São Paulo, sabe? Mas eu nem vou comprar, porque eu tenho uma teoria sobre apartamento que não se compra uma coisa que está voando, sabe? Se você for comprar uma, um imóvel, compra um terreno em algum lugar. <risos> no chão. É, não, porque apartamento não é nada, é uma coisa que está voando, É sabe? um espaço aéreo, né? É, você está comprando uma, um, um, a permissão de morar em algum lugar. Eu prefiro um, nem que eu compre uma duna lá em Mostardas, que é onde meu pai mora. Que custa, tipo, 5 mil reais no terreno lá, inclusive é uma dica aí. Pra Onde ficam
0: mostardas?
3: É Naquela tripinha, assim, que fica entre a Lagoa dos Patos, que é aquela, ah. aquele grande aquela riozão que tem ali no Rio Grande do Sul, e o mar. É uma tripinha que é tipo, deve ter uns 10 quilômetros, assim. Genial. É, e aí meu pai nasceu lá, ele foi para Fortaleza, foi para Brasília, conheceu minha mãe, foi morar em Santarém, morou em Recife, não sei o quê. E aí foi para Porto Alegre, quando eu nasci. E aí ele se aposentou e ele viveu já uns 10 anos em Mustard. Ele é dono de um bar chamado La
0: Bodeguita. Olha só, cara, você falou que você compõe né? boa parte das músicas aí. Como é que, isso, como é que você tem alguns é, processo para compor? Como é que isso nasceu aí com você? Você pegou a manha rápido de compor? É, Eu comecei a tocar violão com 14... E aí eu ficava preso
3: nos acordes que era os que eu sabia e nesses acordes eu já fui sempre fazendo alguma música assim, tava afim de alguma coleguinha fazer uma música e tal o que, mas o que aconteceu foi que desde, desde que eu comecei a tocar eu comecei a compor, não teve uma fase assim, eu não fui o cara que aprendeu a tocar e aí falou tipo, nossa, agora eu vou fazer uma música, sabe? Não, eu sempre fiz a música, entendeu? As primeiras era tipo meio que uma cópia de uma música que eu gostava e tal e fui, depois eu fui pegando a manha mesmo mas para compor para Fresno é uma coisa meio assim, tipo... Tá sempre, tem sempre umas ideias e tal, mas quando surge assim... Ah, dali a gente vai gravar um disco. Aí eu me foco nisso e vira um trabalho diário mesmo, assim... De todo o tempo que eu tenho livre e tal... É, é tipo ficar no computador, violão... Ou tocando, ou programando alguma coisa e tal... E vai saindo as músicas, assim... Com a entrada do Tavares esse processo ficou menos
0: solitário... Porque ele também colabora
3: comigo nas composições, assim.
0: Bom, e tem também o teu trabalho solo, nem deu tempo de falar, né? O do, do Bishop, né? Falei no comecinho aqui. <risos> Mas olha só, pra gente fechar aqui, Lucas, tem um monte de gente no Twitter perguntando aqui, a, a Vivian, underline, mash, arroba Sola Lucas e um monte de gente aqui perguntando o seguinte, quais são os próximos projetos, tanto com o Fresno quanto com o Bishop? O que você pode adiantar para nós? Pergunta a turma aqui.
3: Bom, esse ano demorou para começar já, Eu acho que ele está começando agora mesmo, assim. Tipo, a gente passou um tempão... Aquele verão, para quem toca rock, é sempre um martírio, assim, em termos de show, sabe? Mas agora está voltando tudo, a turnê do revanche começou no fim do ano passado e a gente vai continuar fazendo essa turnê. O objetivo mesmo é fazer um DVD da Fresno, de show que a gente não tem, a gente tem um DVD meio de estúdio, assim... E a gente vai fazer, a gente quer fazer um DVD de show esse ano Provavelmente vai fazer O Bishop, eu também queria registrar um DVD Mas aí não seria de show, eu quero fazer um filme mesmo Uma coisa que eu ainda não pensei completamente Mas eu, eu tô falando já com o diretor E ao mesmo tempo, tipo, nessa nessa parte que eu fiquei sem, sem ter muito show e tal Nesse verão inteiro eu não parei de trabalhar, sabe? Eu eu tô, eu tô ajudando a produzir umas músicas do Glória Que é uma banda de Amigos Nossos, uma banda de, de metal mesmo, assim, e também tem esse projeto que eu lancei semana passada que se chama Sir Sir, que é que é eu fazendo música tipo, só usando timbre eletrônico e tal, mas não é, é, som eletrônico
0: Lucas, maravilha, foi legal, acho que deu pra gente se conhecer um pouco, um pouco. Mais ou menos, né? Eu ouvi deu. um pouquinho a... Muito é, curto, um... muito curto É, uma horinha, cara, mas dá pra ter uma noção, assim, acho que o que é legal desse programa é que dá pra pessoa falar, eu vejo os programas de televisão e mesmo de rádio... Não dá pra falar. Ô, louco! O nego, tem... nego tá sempre com uma... num grau de ansiedade, né, cara, porque tem que ir rápido, sabe, tem que falar tudo em linguagem de Twitter, né, parece que você tá Não, tweetando. Ah, e eu
3: sou horrível para esses programas, porque eu falo demais, eu sou sempre interrompido pelo não, cara. Não, mas
0: acho que foi legal porque deu para você contar um pouco da história, a gente sabe desde onde mora o teu pai o nome do bar dele, até um pouco como é que está a cena aí, como é que faz para se virar uma banda dessa, grana, então acho que deu para dar uma geral e depois você volta aqui, se Deus quiser, em breve você vem aqui para contar um pouco do Bishop, por exemplo, que a gente não, quase não falou, mas vamos tocar uma música deles então, para fechar, deles não, né, sua, do Bishop. Pra, pra fechar aqui a entrevista e as pessoas conhecerem um pouco desse teu trabalho, que é menos conhecido, Sim. obviamente, do que o do Fresno. A gente separou aqui, acho que você vai gostar, a gente separou a faixa I Was Born in the 80s, do Lucas nesse projeto solo Opa. dele, o Bishop. Qual que é dessa música, rapidinho, Lucas?
3: Ah, essa aí foi uma das músicas, das últimas que eu fiz pro, pro, pro disco, ele tava muito lento e eu queria fazer uma música mais agitada, assim. Ela fala uma coisa muito pessoal sobre as minhas memórias de, de infância mesmo, assim, de, de onde eu nasci, de onde eu morei lá em Porto Alegre, que era um bairro que tinha pouca casa, era só um monte de indústrias. Então, justamente por ser um bairro assim, era perfeito pra bagunçar, pra tocar pedra, pra jogar bola, pra, pra invadir coisas e tal. E, e fala sobre isso, assim, sobre ficar na rua até tarde, jogando cinco corta, né? No vôlei e tal, e esse tipo de coisa se assim, a música fala sobre isso
0: vamos ouvir então o bicho porque é esse trabalho é, autoral é mais autoral do, do Lucas obrigado Lucas valeu valeu parabéns aí vamos nessa
5: just do long